1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, La Cita con los Toros, que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este fin de semana se han sucedido dos asuntos con un trasfondo taurino de por medio. Por un lado, el inicio de la celebración de los carnavales del toro en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Por otro lado, la manifestación en defensa del mundo rural que tuvo lugar en Madrid este domingo. Reconozco que era la primera vez que acudía a la vieja Miróbriga a la llamada de su carnaval y volví gratamente sorprendido por el gran ambiente que alrededor del toro se vive allí. La fiesta más popular, con las distintas tauromaquias en acción durante todos estos días. Encierros a pie, desencierros, encierros a caballo, novilladas con y sin picadores, festivales taurinos, capeas, concurso de recortes... La toromaquia en su máxima expresión con un respeto reverencial al toro que le convierten en eje de esta celebración. Allí en Ciudad Rodrigo la cultura taurina alcanza su máxima expresión. Eso que decimos muchas veces de que la fiesta es del pueblo, adquiere allí su total significado. Y como le comentaba un buen amigo el sábado por tierras almantinas y además gran aficionado a los festejos reglados, si la combinación del festejo popular y el de plaza no serían viables muchos de estos últimos en muchos puntos de nuestra España más profunda. Eso lo quiero enlazar con lo que ocurrió en Madrid este domingo. Miles de ciudadanos de esa España profunda, de esa España rural, se manifestaban en defensa de su modelo de vida y de sus tradiciones. Y allí estuvieron, como no podía ser de otra forma, representantes del mundo taurino con Victorino Martín a la cabeza. Y algunos de nosotros aficionados taurinos que vivimos en grandes ciudades, aunque con raíces en esa España rural de la que no renegamos, no podemos despreciar a la tauromaquia popular. El aficionado taurino no puede mirar por encima del hombro a quienes tienen en los encierros, en los recortes o en las capeas su gran pasión. Todos somos fiesta, todos somos parte de la tauromaquia y hay que saber atraer a esos aficionados de los festejos populares para que también participen y asistan a las corridas de toros. Solo yendo de la mano, trabajando juntos, como se está haciendo con la Fundación del Toro de Lidia como gran catalizadora de ambos movimientos, podremos ganar batallas y después la guerra definitiva. Nadie sobra, todos sumamos porque todos amamos al toro. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: Y, como hacemos todas las semanas? Tengo que saludar a quien está de vuelta, Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Sisto? Muy buenas.
1: Y a Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas bueno, tardes. Bueno, pues hay que comenzar a conocer, como hacemos todas las semanas, esos titulares, esos principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: La plaza de las ventas completa las novilladas de su inicio de temporada con jóvenes que destacaron durante el pasado año.
0: Emilio de Justo anuncia que se va a encerrar con seis toros de Vitorino Martín en la feria Toros y Salsa de Dax.
2: Fortes se perderá las ferias de Fallas y San Isidro por culpa de una agresión de huesos en su pierna izquierda.
0: Villaseca de la Sagrada y Arnedo anuncian los hierros que lidiarán en sus ferias de novilladas, Jandilla y Partido de Resina respectivamente serán las novidades ganaderas de ambos ciclos.
2: El Tribunal Supremo ratifica que el Ayuntamiento de San Sebastián no tiene potestad para organizar un referéndum sobre los festejos taurinos en la capital guipuzcoana.
0: Y tras una semana acampado en las puertas de la Real Maestranza, el novillero Jesús Álvarez abandona la huelga de hambre que llevaba a cabo tras llegar a un acuerdo con la empresa Pajes para torear la próxima temporada en el Coso Sevillano. Y como hacemos también todos de las
1: semanas abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, lo podéis hacer, como ya sabéis, a través de los mails y de las redes sociales, Pilar.
2: Empezamos por eh, los mails, por el correo en albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook muy fácil, buscáis Albero Cope y en Twitter, alberocope. Bueno,
1: pues hemos eh, querido asomarnos a las redes sociales en estos últimos días para saber qué habéis opinado sobre esa manifestación en apoyo al mundo rural que se llevó a cabo en Madrid este domingo y que contó con representantes del mundo del toro.
0: Manuel Pulido decía, el primero, que los partidos políticos se están empezando a dar cuenta del poder de los votos que dependen del campo en general y del mundo del toro en particular.
2: Ignacio Robledo cree que los representantes del mundo del toro tienen que estar más volcados aún con otras asociaciones del mundo rural para que la fuerza de esta voz sea aún más alta.
0: Y por último, Carla Vilés opinaba que, como siempre, faltaron los toreros en la primera línea de la manifestación. Dice que su imagen hubiese fortalecido aún más la visibilidad del mundo del toro. Pues estoy totalmente de
1: acuerdo con ese comentario
0: de Carla Vilés. Os seguiremos leyendo. Soy más chulo que nadie No me dejo acojonar Cuando me hierve la sangre Siento que
1: Bueno pues me decía Julio antes de entrar, esto, esto ya empieza, Pilar es la que nos decía... Mmm, Yo aquí este estoy de como semana, le, le toca redacción, <risas> vamos a tener que, que repartir cada uno en, en un sitio, unos a Olivenza, otros a Illescas. Pilar, bueno, ya habrá tiempo, eh sí, la temporada ya, es muy sí, larga y, sí, esto, sí. y esto está en Valencia por la ¿no? tele. Valencia, A, a por la no. tele, dice. <risas> <Sí. risas> <risas> te Gracias, te va, de te va, a pagar, te va a pagar el abono. Sí, el sí, <risas> Bueno, pues esta semana queremos eh, hablar eh, en, esta, en este inicio del programa de, de este albero, este primer albero del mes de, de marzo con uno de los toreros que, que va a abrir temporada este viernes en la Feria de Olivenza. Él ya conoce esta feria porque el año pasado además lo hizo con éxito, de allí en su debut con, con Picadores en esta plaza. Y bueno, yo creo que va a ser su primera temporada ya como matador de toros esta de 2019 y por eso queremos hablar con él. Es Antonio Catalán, toñete. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, torero qué tal buenas tardes bueno eh, te lo estábamos aquí comentando esto ya empieza eh, ha llegado antes de lo que pensabas porque claro empezar en Olivenza es un es un plato fuerte ¿eh?
3: pues sí la verdad que sí ¿no? que, bueno es una apuesta importante y, y bueno la verdad que muy ilusionado ¿no? que que yo creo que cuando uno asume el reto de ser torero pues hay que hacerlo con todas las consecuencias y yo creo que, que bueno desde este inicio de temporada pues va a ser importante para mí en ese sentido ¿no? que, que bueno con apenas tres corridas de Toros, primero un Cerro y en Valencia seguido, y bueno, para mí es un reto importante y me siento preparado para ello.
1: Además, muchas veces decimos, ¿no? y, y aquí somos los primeros, que hay que dar oportunidad a los jóvenes, yo creo que el cartel además del, del viernes es un cartel bonito con tres toreros, que aunque jóvenes, pero cada uno tenéis eh, vuestro momento, porque tú eres el más joven de Alternativa, José Garrido ya lleva unos años, eh, Luis David está ahí, que tampoco es novedad, pero, pero tampoco ya es un torero veterano, entonces yo creo que es bonito ¿no? el, el cartel por los alicientes que se presenta en él.
3: Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Está claro que hay toreros pues, más veteranos que han hecho méritos, que han, que, han, que llevan años de carrera y también han hecho méritos, pero yo creo que como es lógico y normal, y así lo demanda el público, pues eh, se necesita una renovación, se necesita que haya nueva figura del toreo, y, y bueno, yo creo que, que el cartel en ese sentido pues, sí tiene sus alicientes, ¿no? Que que el, la realidad es que tiene que haber toreros nuevos, a la gente le ilusiona y al público joven también le ilusiona ver nuevas caras, ¿no? Entonces yo creo que, que es muy importante y es. Y es muy bueno que se hagan carteles de jóvenes y que sean carteles que interesen, yo creo que que como es el caso no, que, que el relevo tiene que ser eh, o sea tiene un relevo generacional y, y sobre todo porque el público lo pide y lo demanda no uh
1: -huh. Antonio, eh, hombre la feria de Olivenza ya es un plato de responsabilidad porque es la primera feria a la que se asoman eh, las figuras eh, a la, durante la temporada eh, ¿a qué se tiene más ilusión en, eh, ante un reto así como este de, de torear en Olivenza? Y, ¿y a qué se tiene también más miedo, si es que hay algún miedo de, de, de iniciar la temporada en esta feria?
3: Hombre, pues la verdad que, que siempre, pues normalmente, cuando, cuando uno se ha mencionado alguna feria, pues está claro que sobre todo la responsabilidad de estar bien, el el hecho de, de que uno está responsabilizado con las circunstancias, con el momento que, que atraviesa la carrera de cada uno, y bueno, creo que en ese sentido, pues todos los toreros tenemos nuestra, nuestra mente muy centrada y sobre todo responsabilizado y serio sobre 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 la situación de cada uno y el necesario triunfo no que es que muchas veces tan necesario pero bueno yo creo que al final los miedos como de verdad se se cortan y como de verdad se se superan es con la preparación no y al final como, como dice una frase cuanto más cuanto más entreno más fuerte tengo y eso es literalmente no entonces yo la verdad que en ese sentido me siento preparado y cuando uno de verdad se siente preparado pues está claro que siempre hay dudas pero pero siempre se se baja mucho, ¿no? Yo la verdad que me preparo de tal manera para que las dudas se reduzcan al mínimo y pueda, y pueda dar lo mejor de mí, ¿no? Y al final, cuando uno entrega su vida y entrega eh, su día a día al entrenamiento, pues las dudas van desapareciendo y la probabilidad de triunfo aumenta muchísimo.
2: Antonio, está claro eh, la apuesta, ¿no? O, o, o este año, el, el reto que, que vas a tener, sobre todo eh, tú mismo que has dicho antes, ¿no? Apenas tres corridas de toros desde que tomaste la alternativa en septiembre, empieza temporada en, en Olivenza, eh, ya hemos estado hablando un poco así, pero está claro que, que, que este año vas a por todas, ¿no? Eh, das ese salto a, a matador de toras de toros y, y ahora, eh, pues eh, dispuesto a, a, a jugarte con todo, ¿no?
3: Bueno, pues sí, ¿no? Pero la verdad que no. que no, eh, En ese sentido, es, eh, pues eh, estoy, tra estoy tranquilo, ¿no? Estoy responsabilizado con con la situación y yo creo que si he dado el paso y he, y he, y he ido a todas las ferias de, de mi etapa de novillera, además, he triunfado a la cara en muchas de ellas y, y, y luego, pues, que con la ya con la alternativa eh, tomada hace muy poco, pues doy ese salto a, a ciertas ferias y a sitios importantes, pues bueno, yo creo que es que es algo que, que debo hacer, ¿no? Está claro que no que no quiero dar pasos en falso y, y es una profesión donde cada paso que se da en falso se paga muy caro, ¿no? Y mucho más en mi caso, que bueno, que es un caso a veces donde se me ha medido un poquito más, ¿no? Pero pero bueno, por ese, por ese, por ese motivo yo me encuentro preparado y quiero dar ese ese salto a las ferias y, y es para lo que me encuentro y es para lo que vengo, ¿no? Yo no no quiero estar aquí de paso ni ni ser un, como muchos compañeros bueno que están siempre pues con con la pena y la duda y, y el y el qué ha pasado o oh, qué difícil es esto no yo sí vengo aquí es que con todas las de la ley con a entregarme totalmente y a dar ese salto de verdad ¿no? o sea para que luego no quepa duda de que yo vengo aquí con con toda mi entrega y todo y todo y, y a darlo todo ¿no? O sea, lo que podría ser un año donde podría aliviarme y podría no ir a ciertos sitios de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, que al revés, que el compromiso con mi profesional es mucho más grande que eso y, y así lo quiero demostrar en la de temporada, ¿no? Uh -huh.
0: Toñete, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En, la, en los últimos años siempre, pues eh, lo que más pedía la aficionado era que entrasen lo, los jóvenes en los carteles de figuras y en las plazas de, de, primer, bueno, de primera categoría y ahora que entráis... Eh, pues vuelve a haber quejas y vuelve a haber dudas y tal, y claro, tú al estar en, en Olivenza, en Valencia, plazas que son de, de relevancia y más a principio de temporada, el poder triunfar en esas plazas o por lo menos dar motivos de que si estás ahí es más por, pues por lo que te has ganado, ¿no? Porque si miramos a los escalafones de Novilleros de los dos últimos años no cabe duda de que Toñete es un torero que debe estar ahí. Es un aliciente más torear en, a principio de temporada y poder triunfar para para, pues eso, para callar bocas.
3: Eh, la verdad es que no es algo que me preocupe o sea en el sentido el hecho de callar bocas no yo creo que bueno el que sea realmente un aficionado eh, 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 no no vaya con la con ninguna imagen coartada a la plaza y no y no tenga eh, falsas eh, fa, una imagen falsa mía pues sabe la entrega que yo tengo sabe lo que he hecho en la plaza y no debería estar coartado por nada de eso no claro que bueno que en mi caso muchas veces es más visible no la gente hila mucho eh, por el hecho de que a mí me es Simón, de que mi padre es de aquí, o sea quien sea, la gente y la mucho y se hace, como dije hace poco en Kikiriki, se hacen muchas pajas mentales y, y, es, y es realmente casi una enfermedad, muchas veces en mi caso, ¿no? con ciertas personas. Pero bueno, el que es un verdadero aficionado, el que de verdad es aficionado a los toros, va a la plaza a emocionarse o a enfadarse o a lo que sea, pero va a ver un espectáculo, a ver un hombre jugarse la vida con un toro, que es lo que yo hago, igual que el resto de mis compañeros, ¿no? Antonio, pero te ha llegado eh, a preocupar, mi...
1: te ha llegado a preocupar de muchas veces que se repita mucho esas teorías conspirativas alrededor tuyo, o, o, o uno intenta aislarse y no, y no piensa en ello.
3: Bueno, al principio no, sí le afectan muchísimo, la verdad, como es lógico, ¿no? Al final uno es un novillero casi sin caballo, recién debutando con picadores y, y se hacen ciertas ciertas conjeturas sobre ti, ciertos comentarios que no son plato de buen gusto sobre todo cuando uno se para a pensar y se da cuenta que el único mal que ha hecho ha sido ser torero, querer ser torero y entregarle todo al toro no entonces en ese sentido al principio claro que claro que pues me rayaba, me, me molestaba pero a día de hoy la realidad es que como tengo la tranquilidad de que yo le doy mi vida al toro, de que lo doy todo por mi profesión que entrego absolutamente todo pues oye quien quiera hablar mal que lo haga, pero que voy a hacer, y si quiera hilar y quiere hacer ese tipo de comentarios está claro que es por, por algo que viene que que no que no es por lo que yo hago en la plaza no que es algo por pues por envidias o por llámese ya, ya como se quiera, pero vamos que el que de verdad es aficionado y el de que de verdad eh, está entregado a, a la afición y a, y a ver y a ver un espectáculo pues me va a ver con, con los mismos ojos que a cualquier otro compañero, ¿no? Pero también también, hay, también hay que decir otras, que... Pero vamos, que, que es de broma que se me tenga que medir por esas cosas.
2: ¿no? Que digo que también, Antonio, hay que decir que, afortunadamente, pues, eh, quieras o no quieras, se ve en el ruedo, ¿no? Y yo creo que, que independientemente, a lo mejor en otra profesión, en otro sitio, no se ve, no se ve tanto, o no, no se podría decir tanto, pero en este caso, pues, eh, se te puede ver lo que, lo que haces en, en el ruedo y se va viendo tu evolución. O sea que, por ese lado, ¿no?
3: Claro, no, sí, totalmente, también es lo que damos, que bueno, que, que si yo estoy en esas ferias porque no he triunfado en ellas o porque no he dado la cara de novillero o no, o no he dado motivos o, o no he hecho méritos para hacerlo, pero oye, es que ahí está mi currículum de novillero ¿no? y, y mi alternativa, se puede ver y se puede estudiar y se puede sacar las cifras, que no sé quién para eso, para, para, para decir esto, ¿no? ni para vender lo que yo he hecho o dejo de hacer, esperamos que no me quiero comparar con nadie, pero hay casos de compañeros míos que han hecho menos méritos y han estado anunciados y nadie se ha quejado, ¿no? De hecho, se han alegrado de que haya uno joven. Sin embargo, en mi caso, pues oye, hay gente que le molesta, pero bueno, yo sé que hay otra parte que no, que son aficionados de verdad y que van a entregarse a la plaza y van a disfrutar, ¿no?
1: Antonio, eh, estamos hablando hace un momentito de, de Olivenza, pero ojo, el 18 de marzo, que está a la vuelta de la esquina, ese cartel en el que estás anunciado junto a, a Diego Ventura Caballo y Enrique Ponce... Eh, ¿En, su casa? en su casa en Valencia eh, uf, eh, hombre yo supongo que esto como dice el cholo ¿no? partido a partido lo primero es Olivenza
3: sí lo primero Olivenza
1: pero pero Valencia ese cartel tiene mucha amiga eh
3: pues sí la verdad que sí no que bueno que que es una apuesta muy muy fuerte muy importante y, y un cartel, pues yo creo que es que, que muy ilusionante para mí y, y sobre todo que, que sí que puede ser algo un poco fuerte al inicio de temporada, pero al final es también a lo que uno aspira, ¿no? Yo, si de verdad he tomado este camino y he emprendido el camino de querer ser torero y querer ser, ser figura del toreo, pues es para estar en ese tipo de carteles y sobre todo que cuando uno ha luchado tanto por ello, pues cuando llega llega el momento lo que lo que toca es estar tranquilo, confiar en mi preparación y confiar en, en mis armas, que yo creo que las tengo, ¿no? Para 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 que llegue ese día, ¿no? El maestro Ponce y el maestro Ventura hasta ahora son figurones del toreo, tienen toda su carrera ya hecha, tienen tienen una historia escrita en el toreo, pero bueno, yo quiero escribir la mía, ¿no? Y y no 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 voy a querer ser menos que ellos, ¿no? Por mucho que la experiencia en este caso corra de su lado, pero yo pues voy a intentar estar, a, o voy a estar como, eh, como de verdad me he preparado y que con toda la entrega y para la erupción, ¿no? Sí. Que si sus armas son la experiencia, las mías seguro que serán otras, ¿no?
1: Antonio, has dicho que, bueno, que es una temporada en la que vas a ir a por todas, estás en Olivenza, estás en, en Valencia, en en Sevilla no vas a estar, pero en tus planes o en los planes de, de Simón Casas como apoderado, ¿está el tomar la, confirmar la alternativa en, en Madrid de este año, en San Isidro?
3: Bueno, pues la verdad que es un tema que hemos que hemos conversado varias veces, ¿no? Con, con, con mis apoderados, ¿no? Yo creo que, bueno, como os he dicho antes, en esta profesión yo creo que todo paso que se den falso es muy difícil recuperarlo ¿no? entonces eh, Madrid es una plaza que me encanta, es donde me he preparado siempre mi mente y donde he ido siempre a los toros donde me compré mis en las entradas para ir a los primeros festejos, y Madrid es una plaza que la conozco y sobre todo que la respeto muchísimo, y ¿no? donde he tenido la oportunidad de torar y triunfar en San Isidro, entonces por esa misma razón yo estoy convencido de que a Madrid hay que ir para dar lo que, Ma lo que Madrid te exige, ¿no? y yo creo que, que si, me, si, si me encuentro en el momento óptimo para ir a Madrid y darle a Madrid lo que de verdad se es que está exigiendo la plaza, entonces me anunciaré, ¿no? Yo creo que en ese que, que sentido ningún torero está dispuesto a dar un paso en falso, ¿no? Entonces yo de momento quiero darle paciencia al tema, quiero, como hemos dicho antes, pues partido a partido. De momento tengo Livenza, Valencia y sobre eso se, se estudiará y se verá, ¿no? Pero yo creo que al final eh, lo que tengo que hacer es respetar a Madrid, respetar a mi profesión y respetar a mi carrera y al aficionado, ¿no? que no merece otra cosa que lo mejor de cada torero y lo que se exija en cada plaza ¿no? entonces yo creo que, que en Madrid me anunciaré cuando esté de verdad a la altura de las exigencias que de Madrid y a la altura de, de, de lo que yo crea que me que es más conveniente para poder triunfar en Madrid, que es a lo que uno va ¿no? cuando uno va a Madrid yo no quiero ir simplemente a confirmar y a ver qué pasa, a ver si han visto un toro y a ver si, si rueda todo ¿no? Yo cuando, si me anuncio en Madrid quiero ser quiero ser consciente de que puedo triunfar y que voy con de verdad a la altura de la exigencia de la plaza.
0: Entonces Toñete, más allá de esto de, de tapar bocas y, y demás, Olivenza y Valencia van a ser eh, pues fundamentales ¿no? para ver en qué sitio se coloca Toñete en cuanto a los toreros jóvenes y si bueno, ya no solo confirmar en Madrid, sino cómo va a depender la temporada ¿no? de lo que pase en Olivenza y en Valencia.
3: Pues sí, no, de lo que hay boca de la que es un tema que ya ya me cansa, ¿no? Yo creo que ya los, incluso a los aficionados ya tanto escucharlo ya les debe entrar ya cansinez con el tema de Toñete, pues, el padre, tal cual, a mí por lo menos ya me da pereza, ¿sabes? Porque ya vamos a ver qué pasa con Toñete en la plaza y ya se nos van a quitar todas las dudas, ¿no? Está claro que, bueno, que que de momento eh, mi temporada se basa en estas dos fechas, son dos fechas muy importantes y, y bueno, ese se triunfo, ¿no? Yo creo que es para tengo que demostrar el momento en el que me encuentro, que estoy preparado y que, no, y que es una apuesta firme, ¿no? Por por mí por mi, y por mi, mi entrega que yo creo que estoy dando que es total a mi a mi profesión no Está claro que la, la temporada han pasado cosas en la temporada que me van a ayudar para esta por supuesto en la anterior pero por supuesto que el inicio de temporada en dos ferias como Olivenza y Valencia pues qué duda cabe no que un triunfo en cualquiera de esas dos ferias pues sería un revulsivo muy importante para la temporada no ya lo voy
1: pues eso es lo que esperamos Antonio Catalán, Toñete mucha suerte para Olivenza Muchísimas para Valencia y para esta temporada y como siempre agradecer que hayas estado aquí en el albero de la cadena cope
3: Faltaría más cuando, cuando queréis un placer. Un fuerte ver, abrazo. Que estáis haciendo el trabajo.
0: Sixto <risa> Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es barra toro no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del Mundo del Toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días lo vamos a comenzar hablando de los carteles de las primeras novilladas del año en las ventas pilar.
2: Como ya informamos en cope.es la campaña 2019 en la Ecoso Madrigueño comenzará este 24 de marzo con una novillada de Fuente Imbro que será lidiada por Rafael González, Ángel Tellez y Francisco de Manuel. Esta última semana Plaza 1 ha dado a conocer los carteles de las dos siguientes novilladas. Seis domingo, 31 de marzo novillos de José Luis Pereda, de GADES Silla para Juan Carlos Carballo, Jesús Diez Chorgo y Adrián Salenque. Y el domingo 7 de abril, novillas de hermano Sánchez Cerrero para Miguel Maestro, Abel Robles y Daniel Ménez.
0: Y una de las grandes apuestas de la temporada va a ser protagonizada por Emilio de Justo, Julio. Emilio de Justo, el nombre propio de este principio de temporada, va a afrontar el reto por primera vez en su carrera de lidiar en solitario seis toros de Victorino Martín. Va a ser en la Plaza de Toros de Dax el próximo 7 de septiembre, ya todavía queda, dentro de la feria Toros y Salsa. Así lo explica el diestro cacereño en un vídeo que podéis ver además en cope.es. Plaza de Toros de Dax ha sido muy especial para mí en estos últimos dos años. En ella he podido triunfar a lo grande con los toros de Victorino Martín. ...las temporadas 2017 y 2018... ...conseguí abrir la puerta grande... ...con los toros de esta mítica ganadería".
1: Y seguimos en septiembre, aunque esto esté empezando, pero ya hay muchas ferias que están avanzando, sobre todo ganaderías, como por ejemplo las dos principales ferias de novilladas del mes de septiembre, por Pilar.
2: En Toledo, en Villaseca de Gasagra, han elegido el elenco de ganaderías que estarán presentes en la vigésima edición de su certamen de novilladas Alfarero de Oro 2019. Habrá una novedad respecto a 2018. Hierro de Jandilla, propiedad de Borja Domecq, debutará en el Alfarero de Oro, sustituyendo a la ganadería de Dolores Aguirre y la 4, las otras Baltasar Iván, La Quinta, Cebada Gago y Montevideo repiten tras su buen juego la pasada temporada.
0: Y en la localidad de Riojana de Arnedo también tienen ganaderías para su zapato de oro. Aquí las novedades van a ser el debut de los utreros de partido de Resina y el regreso siete años después de los de Cebada Gago. Repiten respecto al año pasado los hierros de Fernando Peña, José Escolar y Baltasar Iván. Y ya sabéis que la próxima semana volvemos con el espacio quincenal que dedicamos
1: aquí en el albero a la Fundación del Tolo de Lidia. Si tienes cualquier duda o consulta sobre su funcionamiento, sus objetivos o conquistas logradas, no dudes en enviarnos tus preguntas que aquí la Fundación responderá. Para ello podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa, el 667-540-671. Os repito, 667-540-671. También lo podéis hacer en los correos del programa, en albero.cope.es y toros.cope.es. Y si también lo preferís, lo podéis mandar vuestras preguntas a los perfiles en nuestras redes sociales facebook.com barra alberocope y en Twitter nos podéis buscar como arroba alberocope ya sabéis, la fundación responde aquí en el albero
0: a tu aire y eres como un vendaval que arrasa por donde pasa, todo lo quieres comprar y después no compras nada, deja de volar sin nada, de ser princesa encantada, sin amor y sentimiento serás la reina de nada.
1: Bueno, pues eh, no queríamos dejar tampoco pasar este albero sin mandar nuestro más eh, fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame al eh, torero Rafa Serna, que la semana pasada moría su padre Rafa Serna, y esta canción, ¿no? Dedicada a una persona que, que amó a Sevilla y que amó sobre todo también la fiesta de los toros.
2: Así es, no. Y además, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Ajeno también a, a este mundo del toro. ...conocía, eh, algo de, de, de Rafa Serna... Y, ...y bueno, pues mira, ahí queda, queda su legado... ...y también me imagino que, que para su hijo... Importante ¿no? que Acabó porque ha desarrollado a su padre Y me imagino que este año también será muy especial sí, para
1: la Yo sana. tuve la ocasión de compartir con él Una tertulia en Huelva hace un par de años Y me sorprendió no el nivel de aficionado que tenía No sí. solamente era eh, ese típico famoso Que se acerca a la fiesta de los toros Sino que él realmente amaba Quería y entendía la fiesta de los toros
0: Y su hijo tiene ahora en la Feria de abrir Una oportunidad para hoy una puerta del príncipe no Para brindarle un homenaje a su padre Que no, no estaría mal
1: Bueno, sería mejor homenaje
0: que, que ese Deja de volar sin nada. Ser princesa encantada Sin amor y sentimiento
1: Bueno, pues en esta edición del albero Que estamos dedicando bueno, pues a la juventud Hemos tenido un torero Y ahora queremos hablar con el miembro de una peña que ha sido reconocida recientemente por la Federación la Real Federación Taurina de España con ese premio Cosío a la Peña Revelación de 2018. Qué importante es eh, que los jóvenes eh, crean en la Fiesta de los Toros y en ese asociacionismo.
2: Y además, eh, esta peña en concreto, esta asociación, eh, la verdad que la labor que están llevando a cabo y todo lo que están realizando, hombre, sobre todo ¿no? en Jaén, eso, pero alrededor eh, de, de Jaén y por toda Andalucía siempre están presentes y oye, ojalá hubiéramos tenido nosotros también eso en nuestra época. ¿eh? Poder tener un grupo ahí, poder hablar de lo que más te gusta, poder llevarlo a cabo, en fin...
1: No, nosotros tuvimos el curso de
0: Príncipe
2: también, No Pero
1: si bueno, vale o no vale, un poco pero. Bajo.
0: <risa> siempre que se habla de peñas de toros, siempre a mí se me va la cabeza a San Fermín, allí a las peñas, al cachondeo, pero claro, también hay asociaciones de estas que se juntan, van al campo, van a los toros y de verdad se meten en lo que es la liturgia, no solo el, el vino y el cachondeo de Pamplona. Sino conocer,
1: conocer el mundo del toro. Bueno, pues es la asociación Alimón, la Juventud taurina de Jaén, y uno de sus miembros de la Junta Directiva es Jacobo Herrera. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero enhorabuena por ese premio cosío a esa Peña Revelación. Yo creo que para una asociación joven, de jóvenes como la vuestra, es bonito ¿no? que, que ese reconocimiento sea precisamente a eso, a la afición joven.
4: Pues sí, muchísimas gracias. Y la verdad es que es un premio a, la, a nosotros, a Limón, pero un reconocimiento a toda la juventud. Y algo que venimos eh, buscando desde el primer momento y es darle voz a la juventud ...y mostrar que es necesario abrir la vista a los que venimos... Con gana y, y por el futuro de la tauromaquia.
1: Oye, Alimón es una asociación de jóvenes aficionados que, que bueno, pues de, de corta andadura. ¿Es complicado, Jacobo, echar a andar una asociación de aficionados taurinos, de gente joven, de engancharla para, para llevar a cabo, bueno, pues una empresa como esta, la de, la de tener un grupo de amigos que estén alrededor de, de la fiesta de los toros, pues viajando, asistiendo a festejos, al campo? ¿Es complicado echar a andar una asociación así?
4: Pues fácil, ¿no? Es. <risa> Fácil no es, pero sí es verdad que tenemos una cosa muy clara y es eh, la dedicación diaria que le dedicamos a Limón. Independientemente de nuestras obligaciones, a Limón lo tenemos todo el día presente porque sabemos que hace falta. Entonces, que hace falta un joven en la fiesta y nosotros, nuestra labor de todo el grupo... Es llamar a más jóvenes y convocar a más jóvenes. Es verdad que hoy en día con las redes sociales, pues es un escaparate muy bueno, y luego, pues la mejor forma de que los, los chavales vengan, repitan y llamen a sus amigos es haciendo planes y haciendo actos atractivos para ellos. No podemos hacer eh, buscar a los chavales con métodos que no se corresponden con su edad ni con su sociedad actual, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucha dedicación, con mucho trabajo, con muchísima ilusión y sobre todo compromiso con la tauromaquia, pues bueno, pues ahí estamos y la verdad que muy contento es indudable.
2: Jacobo, que decía yo antes asisto, a ¿no? que ojalá, a lo mejor, eh, cuando nosotros éramos más jóvenes, poder eh, haber tenido esa oportunidad, ¿no? poder reunirnos con un grupo de jóvenes, a compartir nuestra pasión, compartir la afición, conocernos. Eh, cuéntanos qué es lo que hacéis en la asociación. Yo qué sé, os reunís cada 15 días, cada semana, como bien os estabas contando ahora, buscáis algo, ¿no? hacer algo atractivo para captar además a, también a, a otros jóvenes. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que estáis llevando a cabo desde la asociación?
4: Sí, bueno, pues nosotros llevamos cuatro líneas de actuación, fundamentalmente. Sabemos que para aficionados a los toros, lo primero es ir a la correa de toros. Entonces, siempre buscamos eh, un cartel bueno, eh, que llame la atención de los chavales, de toreros de, de la máxima categoría, ¿no? Que acompañarlos de un plan, pues que con una convivencia con otra juventud taurina, de un día completo de toros, de hablar de toros, pues hemos tenido la suerte de estar en la reaparición de, de Morante, que era la despedida de, de, Jerez, de Padilla en Jerez. Hemos estado en Sevilla, Córdoba, Granada, por la provincia de Jaén. También otra forma fundamental de, de aficionar a los chavales es acercándola a los toreros. Entonces, pues siempre buscar tertulias, buscar convivencia. Y ahí pues, es muy importante lo que decimos. Es decir, eh, una de nuestros actos además fue de los que más chavales eh, vinieron por lo novedoso pues fue una mañana de piscina con Ginés Marín, cuando él toreaba por la tarde. Uh -huh. La piscina uh -huh. municipal de Baeza echamos un plan, eh, el torero se, se animó a acercar, eh, se, se acercó con nosotros y eso hace mucha afición, ver a un torero que está en la feria y todos los chavales con él y que puedan compartir un rato ...pues eso da gusto... ...hace este fin de semana pasado ...hemos tenido la oportunidad de estar con Morante La Puebla... ...en su finca... ...y bueno, pues que se hacer una foto... ...en el escritorio de José Lito el Gallo... ...con el maestro en medio... ...pues eso hace afición. ...y si eso hace que un chaval diga... ...oye, esto no es un acto que a mí me aburra... ...ni que no me diga nada... ...al revés, son recuerdos inolvidables... Uh -huh. ...luego cuando tenemos la suerte de invitar a algún torero... ...a Jaén, alguna tertulia, algún homenaje pues hacer cosas diferentes. Al maestro Miguel Avillán, que cumplió este año 20 años de alternativa, pues lo, lo invitamos a una discoteca de moda en Jaén... y hicimos un acto torerísimo y la discoteca, donde los chavales están acostumbrados a ir los fin de semana, pues pareció una sala taurina, uh -huh. sin perder la esencia de ser de una discoteca, con música en directo por parte de Inma Vilche. Y así, ¿no? En ese aire hemos tenido la suerte de tener al maestro Padilla. Pues un homenaje de los jóvenes, es decir, donde eh, todo todos estos todo vamos bueno, había más de 200 chavales entre el público, ¿no? Mm -hmm. Pero a Zapata eran jóvenes, fotógrafos eran jóvenes, el cartel lo diseñaron jóvenes de la asociación. Es decir, todo involucrando a ellos y que ellos se sientan parte del homenaje al maestro Padilla. Así con todos los toreros que, mm -hmm. hemos, que hemos traído, también Joaquín Moeckel para dar una lección... ...de defender la tauruma, que es incomplejo... ...que es algo que también nos gusta... Eh, ...mostrar, y en fin, pues... ...métodos nuevos, o sea, claro, que, claro. que es lo que hace falta.
0: Uh -huh. Y decía antes Sisto, ¿no? Que tal y como están las cosas ahora... ...montar una asociación, pues hay que echarle valor... Y todavía más eh, estando en Jaén, ¿no? Porque los toros en Jaén, pues hay fincas y tal, pero y hay ganaderías, pero taurinamente, si no está muerta Jaén prácticamente, pues se dan muy pocos festejos y tampoco hay hay toreros. ¿Cuál es el futuro? de Más allá de la asociación, el futuro taurino en Jaén, porque yo imagino que siendo de allí, lo que creéis es que haya buenas corridas de toros y buenas ferias en Jaén, imagino. Pues
4: sí, aquí en Jaén capital, al menos, la situación es prácticamente crítica. Aquí tenemos una corrida de toro al año, dos a lo sumo, eh, media plaza, eh, miramos carteles de cuando éramos jóvenes, veíamos ferias de seis, siete festejos y ahora mismo mmm, nos echamos a temblar, ¿no? No sabemos lo que vendrá, creemos que es una falta de, de dedicación absoluta por parte de… Todos los aficionados también estamos eh, muy maltratados. Lo que ha pasado por por Jaén, muchas empresas llegando a última hora, salva ferias que no se corresponden con la calidad de, de una capital de provincia, con muchísima afición, pero está maltratada. Nuestra labor es pues, intentar eh, que la llama siga encendida uh -huh. y intentar que los jóvenes se den cuenta de que ellos pueden hacer cosas por la tauromaquia, de que se tienen que implicar y bueno, y esperar que esto sea cíclico y que el día de mañana pues, la situación mejore. Nosotros desde luego estamos poniéndolo todo de Dalimón limón para que en Jaén se hable de toros, para que meter el toreo en la sociedad, para que en Jaén pues, los, el tema de los toros no sea tan triste, no, por lo menos por nuestra parte.
1: <ríe> pues Jacob Barrera, miembro de la Junta Directiva de Limón, de la Juventud Torina de Jaén, enhorabuena por ese premio y mucha suerte en el futuro y sobre todo enhorabuena por mantener viva la llama de la afición allí en Jaén, sobre todo entre los más jóvenes. Así que ya sabéis que aquí tenéis vuestro hueco en el albero cuando podáis,
0: ¿vale?
4: Muchísimas gracias. Sí, estoy a todo el equipo. Un fuerte abrazo. Igualmente.
0: Gracias. Sixto Naranjo. El albero. Cope estar informado.
1: Pues hay que abrir tiempo de análisis en el Albero, hay que analizar la actualidad, Taurina, y oye, mmm, qué importante fue la manifestación del otro día en Madrid. ¿eh? La manifestación en defensa del mundo rural, a la que por fin el mundo del toro ha acertado en unirse.
2: Sí, y Diego decía, ¿no? al principio también, eh, la necesidad que, que tenemos todos de, en estos momentos, de, sobre todo eso, ¿no? Mostrar esa unión y juntos, yo creo que también. Se hace mucha más fuerza y nos ha, apoyándonos entre todos, yo creo que algo quizás se pueda conseguir. Ya después eh, veremos a ver yo, yo. Qué, qué ocurre.
0: Pero hay que estar ahí, ¿eh? Sí. Sí, desde yo, la noche lo, lo hablaba con, con amigos y demás. Desde que ha llegado Vox, parece que se está movilizando todo el mundo porque han visto que hay votos y los cazadores, ahora que les han pegado el palo ahí en Castilla y León, han dicho ¿Eh, nos deis el palo, pero nos vamos a movilizar y bueno, se han Hasta visto. Pablo
1: Casado acude a premios taurinos y todo. Sí, sí. O sea, ahora, sí. es... ahora va a haber que quitárselos de en medio porque ahora estamos todos queriendo ir a los tronos. No va a haber callejón libre este este sí, entra, mayo en San Isidro. En el, tendido, en, en el
0: tendido va a seguir habiendo entradas, eso seguro. No, pero no creo yo que, que
1: vayan a ir allí. Bueno, pues, para hablar de todos estos temas, hoy contamos en esta tertulia con Roberto García Ayuste, que es presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Sisto y todo el equipo. Un placer estar de nuevo con vosotros.
1: Y se estrena Juan Carlos Marín, que es el nuevo presidente desde este invierno de la Peña, el quite de Calasparra. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido aquí el al albero
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien.
1: Pues nada, oye, estábamos hablando de, de la importancia de, de la presencia del, del mundo del toro en ese mundo rural y, y la importancia que es, yo lo decía en la editorial en el día de hoy, eh, muchas veces el mundo del toro porque estuve este fin de semana en, en Ciudad Rodrigo, era la primera vez que iba a Ciudad Rodrigo y me encantó el, esa unión esa comunión entre todas las tauromaquias ¿no? muchas veces el aficionado de a pie mira al festejo popular un poquito con cierto desprecio hay muchos de los festejos populares que solamente van a ese festejo popular pero que no van al festejo taurino reglado eh, a mí me parece que es importantísimo que tengamos esa unión entre nosotros para empezar, ¿no? que, que todos tengamos como principal motor de, de esto al toro, que es el, lo que yo vi en, en Ciudad Rodrigo, que el toro es el centro de, de lo que tiene que ser la fiesta, pero luego toda la gente que iba al festejo popular iba luego por la tarde a, a la novillada, eh, la gente que iba a la novillada también veía con muchísimo gusto los encierros, los desencierros que había allí, aquello era impresionante, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que todos tenemos que, que ir en la misma línea, ¿no, Roberto? ¿O, ¿O qué te parece a ti? A lo mejor tú... No,
5: no, no. <risa> No, opino, opino también como tú, ¿no? Yo no creo que los aficionados debamos de estar, eh, digamos, oponernos al festejo popular porque eh, la toromaquia, por pues, de siempre ha sido, empezó siendo un juego con los toros y yo creo que el festejo popular, pues, te, tiene muchas cosas positivas, aunque eh, luego es cierto que, que si entrásemos más en. En faena, pues habría muchas cosas de las que yo tampoco comparto de, de festejo popular. Pero sí, sí, sí no, yo no estoy de acuerdo, pero, tienes...
1: pero yo creo que el, el... eso luego ya sería para, para rascar más en profundidad, pero yo creo que por encima todos tenemos que ir de la mano.
5: Hombre, sí, porque mira, todo eh, si tú ves eh, que los festejos populares tienen digamos mucha atracción en muchos sitios, es porque de verdad se les da importancia a un toro y porque sueltan unos toros contrapío unos toros que, que imponen y que y que de verdad que que dan emoción no en las calles y en las plazas cuando los sueltan. No, y es lo que quiere el aficionado, tanto el que va a los festejos populares como el que va a una corrida de pie. Y en eso coinciden, ¿no? Y en eso sí que vamos de la mano, ¿no? Y, lo, y es lo que queremos, que en todos los espectáculos que de toros, pues se dé importancia a eso, al toro, ¿no? Y que salga pues ese toro que de verdad eh, a todos a todo nos gusta. Y por eso en el festejo popular, pues yo creo que tiene tanto, tanto atractivo y tanto seguimiento, sobre todo con la gente joven, ¿no? Mm. Que, es, que es importante y es un, uno de los fallos, pues que el, el sistema del toro a pie es lo que se ha dejado un poco siempre en, en stand-by, por decirlo mm.
1: así. Juan Carlos, que no vas a contar tú allí en Calasparra, ¿no se entendería los festejos de por la tarde, las, las novilladas, si los festejos. Materiales finales ¿verdad?
6: Pues sí, así es. Aquí en Calasparra, eh, durante la feria de Antonio que tiene lugar eh, del 3 al 8 de septiembre de cada año, pues bueno, desde el año 1999 que se recuperó la, la tradición de los, de los encierros, de correr los novillos por la mañana por las calles de aquí de Calasparra, pues bueno, a día de hoy no se entendería eh, la feria taurina sin, sin los encierros, ¿no? Y bueno, yo creo que, que los encierros pues forman parte también de, de lo que es la fiesta, la fiesta de los toros, ¿no? En muchísimos pueblos y ciudades de España creo que, que, que sus fiestas están basadas en, lo, en los encierros populares, en este tipo de, de festejos, y yo voy un poco más allá. no Yo diría también que, que muchas ganaderías eh, de determinados encastes que hoy día no tienen cabida eh, por culpa de cómo está montado el, el sistema en, en muchas ferias, pues tienen salida en este tipo de festejos. no eh, Me quiero referir en este caso a, a ganaderías como Barcial o como Pala o como Vitorino que hace muchísimos años pues también lidiaba muchísimo en, en festejos populares, actualmente también Adolfo Martín, en la zona de Castellón, de Valencia. En definitiva, pues bueno, hay mucha ganadería de encastres que, que el aficionado aficionados queremos ver en las plazas de toros, y que están teniendo salida y se están manteniendo gracias a los festejos populares, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que todos estamos, estamos llamados a, a unirnos y, y a defender la fiesta de los toros. En todo
1: bueno, y fijaros que allí en Ciudad Rodrigo, por ejemplo, el, el toro del antrojo era de Barcial, como bien decía Juan Carlos. El primer encierro que hubo el sábado por la mañana fue con, con toros de Galache, el domingo, por ejemplo, de Pilar Población, otra ganadería de, de Encaste Santa Coloma, y, y los capas, los, los novilleros que, sí. que iban allí a turear y, y te decían, oye, pues... Tanta, muchas veces, ¿no? Ese, ese miedo que hay a, a determinadas ganaderías, a determinados encastes, y te decían, joder, pues qué suavidad tuvo, tu, tu, el por ejemplo, el toro de, de Barcial, o también las posibilidades que tuvieron los toros de, de Galacho cuando oye se, se ponen estos valientes, ¿no? Sí. Que me parece que es valientes valiente ponerse delante en una capea, ¿no? Como esta, en un coso tan tan bonito, pero también tan peligroso como el de Ciudad Rodrigo. Y, y oye, es muchas veces, mmm, ese, ese miedo que se tiene, ¿no? O incluso desde las propias escuelas taurinas, eh, determinados encastes vamos a dejarlos ahí, y como decía Juan Carlos, si no es por muchas veces por estos tipos de festejos, no, no tendrían salida.
0: Y en muchas escuelas taurinas es como en el fútbol. Cuando estás en la cantera, pues no te dejan eh, ir a capeas, no te dejan montar en moto. Y en muchas escuelas taurinas está penado, ¿no? Casi por así decirlo, ir a capeas y no te dejan hacer cosas. Y luego vas a las capeas y luego también hablabais de que sería interesante a la gente del festejo popular traerla a las corridas de toros, pero yo entiendo que el festejo popular es mucho más entretenido en el sentido de que a una persona que no subía a los toros la llevas, como nosotros jugamos, 34 tardes seguidas a Madrid y el 80% de las tardes son aburridísimas y te aburres porque, vamos, porque nos gusta pero en un, en un capeo, como se suele decir, nunca te aburres porque siempre hay pues eso, hay cachondeo, hay fiesta, hay música, sí, a pero, ver si coge pero, a uno pero, pero
1: yo creo que, que es importante, ¿eh? que y sobre todo sí. in intentar que comprenda ¿no? el, el porqué de, del festejo arreglado, ¿no? del festejo de en Plaza de Toros, porque si no, mal vamos, ¿no? Si a, sí, si a una persona que le gusta el, el toro en la calle no logramos convencerle de que le guste, el, como al contrario, ¿eh? como digo al contrario, al que le gusta el toro en, en la plaza no, no plaza. le gusta el toro en la calle, yo creo que al final es, es abrir un poquito la mente, ¿eh, Robert?
5: Sí, yo creo que también, y coincido con lo que estáis comentando todos, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado, eh, tanto al festejo popular como al festejo de corrida ordinaria, lo que queremos es eh, que, haya, que haya riesgo, que haya peligro, que luego se transmite eso en, en la admiración hacia el que lo hace bien, hacia el recortador o hacia el torero cuando lo hace bien y eso es la, la emoción que uno siente cuando, desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues como habéis dicho al principio, ¿no? Que tenemos que estar todos unidos y que, y que pueden ir las dos cosas unidas, pero siempre y cuando pues exista eso, ¿no? Y como bien ha comentado eh, que muchas tardes en Madrid, pues hay un aburrimiento que muchas, en muchos festejos populares pues no lo hay porque en el festejo popular no es que solo quieras ver recortes, es que quieras ver pues que haya algún susto, que haya alguna voltereta y como pasan en los entierros de San Fermín, ¿no? que, que es lo que más se ve en la televisión española. Y la gente no solo lo ve por ver cuatro carreras, ¿no? también lo ve por si se queda un toro suelto, por si hay peligro, por si hay alguna acogida, que eso es lo que a los aficionados de verdad nos gusta pues, que haya ese riesgo y ese peligro que creo que tiene que estar en cualquier espectáculo en el que haya un toro
1: Pilar, hablando de, de volviendo al principio con el tema de la manifestación tú que colaboras con el programa Agro Popular ¿no? eh, yo creo que el mundo del campo también se ha dado cuenta m, de lo importante que es la unión, ¿no? eh, porque también muchas veces las distintas asociaciones o eh, cada uno iba por un lado no la de caza, los agricultores eh, pero yo creo que esa unión a la que creo que debe de unirse el, el mundo del toro de forma activa eso puede hacer reflexionar a muchos políticos. Y ¿eh? yo
2: creo, además, yo pienso yo creo que, que, que hemos despertado, ¿no? Que, que, mm. que se ha despertado, ¿no? De, de un letargo a lo mejor eh, que quizás para muchos también está un poco como olvidado ese mundo. Sí, es ah, un para poco mucho. un mundo
1: conservador, demasiado pasa, conservador que, claro, que, que ha aguantado desapercibidas,
2: Pero es verdad que, que, que ya no solo que se ha ganado bravo pero el agricultor, es verdad que está sufriendo numerosos ataques. Entonces, ha llegado ya el momento de, de todos ponerse de acuerdo, todos remar por por todo lo que ellos quieren conseguir, por por todo lo que que ellos llevan haciendo eh, durante toda su vida. Y bueno, eh, es el momento de decirle eh, oye, a todo el mundo que, que oye, en el momento que se nos ataca, en el momento que se nos hace daño, aquí estamos eh, y vamos a plantar cara. ¿no? Sí. Y yo creo que, que por un lado eso también es lo que ha hecho eh, que todos ya juntos vayan de la mano, porque poquito a poco sí se han ido haciendo eh, algunas manifestaciones, algunas convocatorias, pero, pero es que se han dado cuenta que cuantos más sean, y más unidos todos, va a ser mucho mejor. Y, y, a, y ante eso, yo creo que mm, vamos a ver reacciones, ¿no? Eh, esperemos estamos a, las estamos viendo, pero yo creo que va, vamos <risa> a ver más. más, ¿no? Y, y también en estos momentos mucha gente de la política se va a dar cuenta de quiénes realmente son, ¿no? Y de la importancia que tienen... Ya no solo para el voto, no para el voto, sino que la importancia que tienen para nuestro país.
1: ¿Y creíais que íbamos a ver este cambio de tendencia de muchos partidos políticos respecto a la fiesta de los toros, como hemos visto, no? Eh, la irrupción de Vox, lo decías Julio tú al principio, ha hecho a muchos políticos eh, decir, ojo... Eh, estamos viendo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha las iniciativas de, de Paje, del de sí, de, sí. de, presidente del PSOE, de la Junta de, de Castilla-La Mancha, diciendo que él apoya la fiesta que va a Bueno, lo ha dicho, ese... es que Paje no es sí, el ejemplo, pero pe sí. Pero, es pero ha reforzado, que... ¿no? Más en campaña. O, por <risa> ejemplo, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, también salir, eh, además, el que es nacido en Olivenza y que siempre ha estado allí que presume de su abono en la feria de Olivenza, pero ha salido también a reforzar esa posición, ¿no? ahora Ha habido menos complejo en, en salir a defenderlo. En el PP hemos visto lo mismo, hemos pasado... De, yo no, iba, no voy a decir un apoyo, porque, pero bueno, ha sido un no tocarlo, sí. ni para bien ni para mal, no, no tocarlo. Eh, ahora, y ahora vemos que, que todo el mundo quiere, quiere entrar. Eh, Ciudadanos,
2: sigue igual. Ciudadanos, no o sea, Está ¿no? tan de lado <risas> que no sabemos
1: si, si se le va a llevar el viento o no.
0: Pero, por lo menos salir en la foto. Pero por,
1: por lo menos salir en la foto. Para que y, vean y que... No sé si eso. bueno Yo creo que. pensabas que lo íbamos a ver o que esa corriente animalista que no estaba dando tantos palos ya se iba a llevar por delante la posibilidad de ver a un político en, en, en yo un festival? Es que no, no me fío mucho. No
2: yo lo que he dicho siempre, yo creo que, que lo utilizan como moneda de cambio, ¿no? Por así decir. Entonces, eh, al interés que, que convenga, ¿no? Eh, y según, pues eso, ahora estamos en campaña, pues ahora vamos a. No lo sé, que espero que ojalá sea así, pero siempre he pensado que, que lo tienen ahí como pues eso, como la moneda. Como un recurso, ¿No? ahora, claro, ¿no? lo tengo aquí, ahora que utilizo, ahora no, ahora me viene bien, ahora no. Pero bueno, vamos a ver, si, si lo que dicen algunos <risa> se, se cumple.
1: ¿Tú, Juan Carlos, te lo creías que.
6: <risa> Bueno, yo no lo creía, lo que, lo que me gustaría es que que bueno, que lo hiciesen de, de corazón, ¿no? De que lo hagan por principio porque de verdad, eh, tanto los políticos que tenemos actualmente como sus su siglas, sus partido a los que pertenecen, de verdad defiendan a, a la fiesta de los toros, ¿no? que no lo hagan ahora eh, a un mes o dos meses de las elecciones, por postureo y todo eso, ¿no? que lo hagan de verdad y que defiendan a los toros de, de verdad como, como tiene que ser. Aquí en Murcia, por suerte, eh, hasta ahora... Tenemos suerte, ¿no? Los dos principales partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, eh, están a favor de la fiesta de los toros, están a favor de, de la caza, de la toromaquia, y a día de hoy no tenemos ningún ningún problema, ¿no? Ojalá y, y eso, pues bueno, se, se pase también al resto de comunidades de, de España y a nivel nacional y haya una defensa eh, austranza, ¿no?, de, de lo que es la toromaquia y, y la caza
1: yo creo que ese es el, el camino, ¿no? Y, y sobre todo vamos a ver si vamos a ser positivos, vamos a creer que, que esto que han venido para quedarse no, sobre no, todo yo, para si apoyar. Yo prefiero ¿eh? también
2: ser positiva siempre, pero <ríe> Oye, no,
0: no, hace no hace falta que, que lo defiendan ni que amen la tabromaquia pues si a Pablo Casado sí, va pero a estamos foto... en
1: un momento en que ante el ataque hay que defenderse. Sí, pero eso quiere decir sí, no que la de de no sí, que sí. la
0: defiendan, sino que simplemente que no permitan que se le ataque. Pero yo no sí. necesito que vayan a los toros si no les gusta, es que es una sin razón. ¿Por qué va a tener que ir un presidente del gobierno si no le gusta? pero por lo menos que no permita que se ataque y que vayan contra los toros pero y tan, se llame pero tampoco asesino. que
1: deje de ir si le gustan, que es lo que ha pasado Eso está muchas claro. veces, ¿eh? sí, sí, pero bueno para... Rajoy iba siempre y cuando fue presidente del gobierno no volvió por, por, por el no vaya a ser que diga, no entonces dejó de ir a Pontevedra donde era un fijo
0: sí sí, sea, sí pero bueno, vemos a bazcal que ahora va a los hoteles o Pablo Casado que sube ayer una foto con Roca Rey yo creo que hace dos días Pablo Casado no sabía ni quién era Roca Rey y ahora es su fan número uno, ¿por qué? pues ahora hay que preguntarse por qué y para qué Roberto
5: que yo como por eh, comentar algo de, de los políticos que estoy hablando, yo de los políticos la verdad que no me termino de fiar mucho y menos ahora en, en plena campaña pero yo eh, a los políticos que, que la apoyan les diría que la apoyasen de verdad que no solo una imagen hay en una plaza de toros o en una imagen en una manifestación sino que de verdad se involucren porque hace falta muchas cosas en el mundo del toro ¿no? y sobre todo pues que se involucren en el como muchas veces digo en el protagonista y como eh, bien digo el nombre del de la asociación El Toro, pues que no dejen no que, que desaparezcan esas ganaderías o esos encastes de, de esos toros, que pueden hacer otras medidas como, por ejemplo, eh, unificar reglamentos, pueden también eh, en las plazas, que son de muchas eh, administraciones públicas, pues que elaborar unos pliegos más acordes para favorecer el futuro de las fiestas. En Iva hay muchas cosas que los políticos se deberían de meter y estos que veo yo ahora solo de apoyan la fiesta de imagen pero todavía no se les he visto unas propuestas convincentes sí. que converjan al, al aficionado. Yo, de, que
1: de lo que has dicho Roberto, me quedo con lo último, pero no con el tema de bueno de la protección Doctor. de encastes, porque yo creo que ahí tiene que ser el sector el que tiene que... Hay problemas mucho más importantes en España Creo, creo. Y sobre todo porque, fijaros, y ya que está hoy aquí estrenándose con, con nosotros eh, Juan Carlos, allí en Calasparra, ya tienen el elenco ganadero de, de su Feria del Arroz fijaros, ¿no? Con Miura, completo de la con Valdellán, con El Escolar, con Cuadri con el puerto de San Lorenzo. Ahora, hace unos minutos, decíamos aquí, hierros del, eh, del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra. Jandilla, Baltasar Iván, La Quinta, Cebada Gago, Monteviejo. También hemos dicho Las de Arnedo, El Zapato de Oro, Partido de Resina, Cebada Gago, Fernando Peña, José Escolar, Baltasar Iván. Joder, o sea, qué envidia. ¿Qué envidia? No, yo, pero, ¿por qué no se puede hacer eso en las grandes ferias? No, eh, o sea, al final las ferias de novias son las que están dando el ejemplo de cómo se puede hacer una feria en este caso para novilleros, con esa diversidad de encaste que, que tanto mm, demandamos, ¿no? Eh, Juan Carlos, eh, es que mm, a mí no me trae la cabeza que se puede hacer eso en una feria novillada si no se puede hacer, si no es por la imposición de los de arriba para tapar la posibilidad de que veamos estos hierros en más ferias.
6: Exactamente, se puede hacer y funciona porque, eh, mira, yo te puedo comentar del año pasado aquí en, en Calasparra, eh de cuatro ganaderías, Prieto, Racal, Bardellán, Miura y Adolfo Martín, eh, cuatro ganaderías turistas, cuatro castas castes diferentes y las cuatro funcionaron. En las cuatro novilladas salieron novillos bravos con casta y con nobleza, que se podían torear. O sea que que son ganaderías que, que bueno que las tenemos ahí como si fueran exigentes, como si quisieran matar a los toreros y nada más lejos de la realidad, ¿no? Que son ganaderías que están en un momento extraordinario y que, y que están embistiendo, ¿no? Y, y la prueba la tuvimos aquí el año pasado en, en Calasparra y, y luego precisamente las dos ganaderías que que eran más toreables, por así decirlo, tanto Villamarta como Castillejo de Huebra, pues fueron las dos peores novilladas de, de la feria. Y bueno, con esto te quiero decir que, que ya merecemos los aficionados, ¿no?, que se les dé una oportunidad a todo este tipo de ganaderías que están en buen momento y que deberían de estar en, en las ferias, porque, bueno, pues se lo merecen por su trayectoria y por el momento por el que están atravesando, porque eh, tanto Prieto Lacal está en un momento extraordinario, Valdeyán, una gran novillada aquí en Calasparra el año pasado, con un novillo premiado con la vuelta al ruedo, otro que, que también mereció la, la vuelta al ruedo.
1: Dos eh, grandes toros en Madrid.
6: Exactamente, <risa> el amigo Roberto nos podrá hablar de, del toro navarro, que, que esa misma semana, la semana que le dio la novillada aquí en Calasparra, el domingo siguiente, he hecho ese gran toro en, en Madrid, ¿no? O sea, que son ganaderías que al aficionados no nos gusta ver y que por culpa de, del sistema pues nos están, nos están prohibiendo de, de verlo en, la, en las ferias, ¿no? Y yo creo que bueno la fiesta de los toros pues se encuentra en un momento en que todo el mundo tiene que dar un paso al frente y tiene que, que hacer que todas estas ganaderías vuelvan a, a la feria y que y que los toreros pues, pues se atrevan a, a torearla, ¿no? Porque son ganaderías con posibilidades y que yo creo que al aficionado pues le haría eh, ir a la plaza cada tarde con, con mucha más ilusión.
1: Sí, pero el sistema, Juan Carlos, ya lo ha visto. Dos tardes de García Grande en Sevilla.
6: <risa> Sevilla es una lástima, eh, Una lástima y... Y, y lo hablamos con muchos aficionados, ¿no? Eh, que luego, eh, luego tengo años... amigos
1: que me echan la bronca, porque dice que, que me ha hecho carcelando. y digo, nada, si yo le reconozco que es una grandiosa ganadería, pero que a mí me parece un abuso por parte del empresario tener que, y sobre todo de los toreros de exigir dos tardes de una misma ganadería en un ciclo como Sevilla. Eh, sigo opinando lo mismo. Aunque alguno me haya intentado convencer este fin de semana, no, o sea sigo pensando lo mismo.
6: Es una pena. Y mira que, que hace unos años eh, María Luisa Domínguez Pérez de Vargas lidiaba grandes corridas de toros, ¿no? una ganadería de procedencia... Pedraja, que ya está desaparecida actualmente, eh, Cuadri Lidiaba, Lidiaba Cebalagago, el Conde de la Maza, Pala, o sea, había caída para para otro tipo de, de ganadería, ¿no? Y actualmente, pues, lo más interesante para el aficionado, pues, se ha concentrado en Victorino y Miura, ¿no? Todos los demás es al capricho de, de la figura en detrimento del de aficionado ahí. Y creo que, bueno, pues eso eh, debería de cambiar, de cam debería cambiar, pero cuanto
1: antes mejor. Roberto, al final, la feria de novilladas las que están en manos de los aficionados, son las que apuestan finalmente por, por este tipo de ganaderías que, que el sistema no, no apuesta por ellas.
5: Eso es. Tú lo has definido en una palabra al principio. Sí, esto ya has dicho envidia y es lo que sentimos muchos aficionados, ¿no? A mí, pues ver estos, estas tres ferias de Villaseca, Parra y Arnedo, pues la verdad que, que apuesten por la diversidad de encastes y de esas ganaderías que son tan del gusto del aficionado al toro, al que da más importancia al toro, pues la verdad que, que me gustan mucho. Y encima que anuncien primero eh, lo, las ganaderías contratadas, sin importar uh -huh. luego quién las vaya a torear, ¿no? Que yo creo que antes habéis hablado de los apoderados, que no sé por qué también tanto miedo tienen a este tipo de ganaderías, porque estas ganaderías, como bien ha, ha dicho el compañero, pues eh, de novillos, eh, de utreros, esto de, de toros a lo mejor tienen más complicaciones, pero de novillos, de utreros, pues muchas veces pues eh, se dejan, ¿no?, como, como dicen en el argón, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que de estas ferias pues, eh, les doy la enhorabuena, porque cuando dejan un poco... Eh, a los aficionados un poco cancha, pues la verdad es que los aficionados eh, yo creo que suelen acertar porque saben perfectamente el gusto de cada plaza y de cada afición. Y oye, eligiendo esta ganadería, porque qué les voy a decir, ¿no? Que como bien me hemos dicho al principio, pues que siento envidia.
0: Hombre, yo creo, Roberto, y tú lo sabes bien como aficionado de Madrid en Madrid, yo ya casi me siento madrileño taurinamente, no nos podemos quejar porque estamos hablando de ferias bueno, de novilladas y yo creo que en Madrid sí, las pero, novilladas son eh, serias de ganaderías de todos los encastes que funcionan, porque este verano han funcionado un montón de novillos no así los novilleros, por desgracia pero en Madrid no nos podemos quejar, ya, si Calasparra eh, pues, Villaseca o Arnedo diesen ferias de corridas de toro, veríamos estas ganaderías, pues yo creo que no pero de, 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 o sea, de novilladas sí
5: Sí, pero mira, si me dices las tres primeras novilladas que hay en Madrid que antes ha dicho Sisto sí, del abuso de García Grande en Madrid, pues esto en Sevilla, en Madrid tenemos el abuso de Fuenteimbro, ¿no? Y empezamos una novillada con él. Otra de Pereda, que fíjate lo que, cómo está lidiando Pereda en los últimos años, y de Sánchez Herrero, ¿no? Pues que, que pues, te voy a decir. Pues ¿no? mira, también, en la, en la ¿no? novillada de,
1: el problema es que si se repite mucho a lo largo de la temporada, como va a, va a ocurrir con, con Fuenteimbro, a lo mejor ese abuso eh, va en detrimento de, de otras ganaderías que, que están en buen momento y que podrían venir a Madrid con, uno, con una novillada Pero no me parece mal que se abra la, la temporada con una novillada ya de Fuentimiro porque en estos últimos años ha funcionado... Y con la, los la tres novillera.
0: novilleros punteros de Madrid.
1: De, Puntero de Madrid. de punteros de me parece una buena. La de Pereda, quiero no, recordarnos si fue el año pasado hace dos años, y le di una, una, una novillada también que a mí me gustó, fue interesante. ¿eh? Eh, ahí pongo ya más en, en duda lo de Sánchez Herrero porque en estos últimos años no ha funcionado. Y ahí, bueno, pues ya es el... Eh, los negocios, ¿no? Y los veedores y los tratantes que hay de por medio los que al final, bueno, pues eh, tienen también su, su punto, ¿no? De, de influencia en esos carteles. Pero a mí, Roberto hombre, luego a lo mejor me dices el después de las dos primeras esto vaya, te columpiaste <risa> 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 Qué ojo, ¿no? tremendamente pero, pero bueno, bueno, yo, oye, eso está bien, que podamos hablar y, y discutir de, de ello. Bueno, además va a haber mucho tiempo durante la temporada para seguir hablando de todos estos temas, de muchos más asuntos así que, Roberto García Ayuste presidente de la asociación El Toro de Madrid eh, como siempre, emplazarte a otro día a seguir hablando aquí de toros en el albero ¿te parece?
5: Muchas gracias y siempre será un placer, un abrazo para todos Y
1: a Juan Carlos Marín, presidente de la asociación El Quite de Calasparra bienvenido a este grupo de, de locos que hablamos de toros aquí en cove.es, en, en el albero y si te ha parecido bien y te ha gustado pues repites cuando te parezca, ¿de acuerdo?
6: de acuerdo cuando queréis y encantados de, de hablar del toro que es el rey de la fiesta muchas gracias
1: pues un fuerte abrazo Juan Carlos bueno chicos pues eh, ahora ya sí que este fin de semana ya empieza ya empieza esto empieza y, y bueno pues eso Illescas el cartel era
0: Morante Manzanares Rocarrey bueno no los toros de José, José Vázquez, Vázquez. Un bueno un clásico, lo de los toros en Illesca siempre me lo sé de memoria habrá indulto <ríe> Bueno, ojalá, a ver si le sale una buena morante Que hace ya que no lo veo torear bien, por desgracia <ríe> Bueno, pues vamos a ver. Bueno, Pilar, pues eh, el martes. Nada, yo que, espérale, viene, que Julio sí, me pase claro, el vídeo claro. de, no sé, de festejo,
2: a ver voy a dejar
1: Hasta la semana que viene, Pilar. Hasta la semana que viene, Julio, chicos. Hasta la semana, Nos increíble. vemos, si Dios quiere. Y a todos vosotros ya sabéis que toda la información de los festejos de Olivenza, de Illescas durante este fin de semana lo vais a tener en nuestra web, en cope.es/toros. Y ya sabéis que el próximo martes volvemos a hablar de toros aquí, en el albero. ¡Feliz semana!